0: Capítulo 11, na continuidade da galeria dos heróis da fé. Chegamos agora a um dos personagens emblemáticos da antiga aliança. Um homem cuja trajetória nos inspira, nos fala ao coração... Nos serve de paradigma, um homem que enfrentou necessidades, problemas, vicissitudes, as mais diversas. E pela fé, se manteve na presença do Senhor. E pela fé, enfrentou tudo. E nós lemos sobre este homem, um verso que parece pequeno mas que, na verdade, expressa um oceano de providência, graça e carinho de Deus. Falo de Hebreus 11, verso 22, quando o autor pinça, dentre tantos vultos do Antigo Testamento, a figura de José. E ele vai nos dizer, pela fé José, Próximo do seu fim Fez menção do êxodo dos filhos de Israel Bem como deu ordens Quanto aos seus próprios ossos Pela fé José Próximo do seu fim Fez menção do êxodo dos filhos de Israel Bem como deu ordens Quanto aos seus próprios ossos quando nós lemos sobre a vida de José e a história deste patriarca está no livro do Gênesis, quando somos informados dos passos, das fases, das etapas, da construção dessa caminhada, há uma frase que pula, que salta, que engloba a vida deste homem. Todas as vezes que olho, estudo e leio sobre José, penso sobre as marcas de uma vida. As marcas de uma vida. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. As marcas de uma vida. A primeira coisa que nós aprendemos... É que as marcas de uma vida, olhando para José, devem estar plenas da presença de Deus. As marcas de uma vida são aquelas coisas que nos acompanham, que nos retratam, que servem de recordação aos outros. As marcas de uma vida são aquelas coisas que construímos, que elaboramos, que deixamos, Quando partimos, e as marcas de uma vida devem estar plenas da presença de Deus. Quando lemos sobre José, aprendemos tanta coisa. José habitava com seus irmãos e pais no deserto. Foi nômade, de tenda em tenda, de lugar em lugar. Com seu pai, aprendeu a fé no único Deus, vivo e verdadeiro. Com seus pais, herdou a história do agir, do mover, do querer de Deus. Apaixonou-se por este Senhor. E ainda jovem, saindo de casa para estar com seus irmãos, E na alegria do encontro, na alegria da comunhão, pelo menos para si, ele narrou aos seus irmãos, mais de uma vez, sonhos que tiveram. Sonhos que Deus revelara a ele. E neste sonho, José se destacava. A mão de Deus o destacava. A mão de Deus o fazia reinar, brilhar sobre os seus próprios irmãos. E aí vem o primeiro grande embate de José, a inveja. Aqueles sonhos suscitou no coração de seus irmãos este sentimento terrível, opressor, demoníaco, infernal que é a inveja meu irmão, minha irmã livre-se disso peça que Deus elimine do seu coração e de sua alma qualquer laivo de inveja a inveja mata a inveja oprime não vem do Senhor e os seus irmãos ao se assinorearem dos sonhos e da revelação que Deus estava fazendo, ao coração de José, jovem, ao invés de se alegrarem, ao invés de se regozijarem com ele, deixam que a inveja tome conta e urdem terminar com seu irmão, tirá-lo, do convívio, e assim o fazem, estando numa jornada pelo deserto, próximo das suas tendas, ao chegar José, eles o amarram, o vendem a uma caravana que passava, matam um animal, lançam sangue sobre as vestes do seu irmão, E comunicam ao seu pai. Já velho. Que José morrera. Que coisa dantesca inveja. Você já percebeu como. Muitas vezes esse sentimento. Toma conta da vida humana. Quantas brigas. Quantas dissensões. Quantas divisões. Quantas criações de denominações evangélicas por causa da inveja. E pasmem, muitas vezes, esse sentimento aflora na liderança. E ao invés de você agradecer a Deus pelas vitórias do irmão, pelos êxitos da irmã, você Se corrói com esse sentimento do inferno. Não se permita. Peça para o Espírito Santo tirar isso de você. E quando chegar a você a notícia de um êxito, de um sucesso, de uma coisa boa na vida de alguém, agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor. Eu recordo de um antigo professor que tive no seminário, já está na glória, fazendo uma exegese precisa da palavra de Deus. Ele disse, é muito mais fácil chorar com os que choram do que rir com os que riem. É muito mais fácil se irmanar no sofrimento do que alegrar-se com a vitória alheia. Fica esse ponto de reflexão. Marcas de uma vida. José conviveu com a inveja. Essa caravana que passava e o comprou de seus irmãos, ia para o Egito. O Egito era a nação mais forte, já o era, do crescente fértil uma cultura, uma expressão histórica, rica. E José vai trabalhar como escravo na casa de um homem importante do Egito, da corte, Potifar. E a mão de Deus era com ele. Essa é a frase Que acompanha a vida de José Por isso as marcas de uma vida Estão absolutamente preenchidas pela presença do Senhor A mão de Deus, devem assim ser Estava com ele E José se revela na casa de Potifar Um administrador de mão cheia Um gestor fantástico Um CEO Muito bem Preparado, porque a mão de Deus era com ele. E ele cresce, e ele cresce. E Potifar, inteligente, percebe que aquele homem é diferenciado e o começa a colocar na gestão de tudo sobre a sua casa. E José, um jovem bonito, suscita o desejo da mulher de Potifar. E ela tenta de todas as formas tê-lo. E ele repudia aquele sentimento de uma forma bíblica. Dizendo àquela mulher lasciva: não pecarei contra o meu Deus e contra Potifar. Não farei isso. Não andarei no caminho do mal. Não serei um adúltero. Minha vida continuará íntegra. Porque as marcas de uma vida Devem estar plenas da presença de Deus E aquela mulher se irrita Com a negativa quanto mais de José E urde uma farsa Rasga as suas vestes, começa a gritar Os guardas chegam E ela diz que José Quisera possuí-la à força E que fora ele a rasgar as suas vestes E Potifar chega, ouve essa narrativa e acredita nela. E lança José na prisão. E se em relação aos seus irmãos ele conviveu com a inveja, agora ele convive com a mentira. Porque era mentira aquilo. Era falso. Pelo contrário, ele sempre se mostrara íntegro. Mas muitas vezes... E José nos ensina isso, essa marca, as marcas de uma vida, nos ensinam, de José, que a mentira destrói pessoas. A falsidade, as invenções, as coisas que se dizem sem qualquer fundamento, sem qualquer raiz, sem qualquer prova. Eu tenho visto homens e mulheres... Terem suas reputações lançadas na lama, como José teve. E vejo pessoas acreditarem nisso, como os contemporâneos de José na casa de Potifar e o próprio Potifar. Que triste. Não entre nisso. Não seguie por mentiras. Procure saber o que falam a você. Procure saber se aquilo é verdade Escute todos os lados Principalmente aqueles que estão sendo acusados Muitas vezes De forma leivosa, Como José foi As marcas de uma vida Devem estar plenas Da presença de Deus E ele foi preso E lá chegando Conviveu com colegas de prisão, dois deles eram famosos, habitavam na corte, no palácio de faraó, um era o seu copeiro, outro era o seu padeiro, homens de inteira responsabilidade, e eles têm sonhos, e José, que prosperou na casa de faraó, também prosperou na prisão, E dali a pouco tempo, ele era o gestor da prisão. E dali a pouco tempo, ele era o administrador daquele lugar. As marcas de uma vida devem estar plenas da presença de Deus, porque a mão do Senhor era com ele. Essa é a frase que define José. E aqueles homens têm sonhos, eu vou tentar encurtar ao máximo por causa do tempo. E Deus revela este sonho a José, E José diz o que irá acontecer, que um deles vai conhecer a morte, o outro será reintegrado. E ele diz para aquele que seria reintegrado, quando você estiver de novo no palácio, lembra de mim, pede para que eu saia daqui, eu não fiz nada para estar aqui. E aquele companheiro de prisão diz, pode ficar tranquilo, relaxa. Se de fato eu for restabelecido ao meu posto de autoridade, de mando, eu vou tirar você daqui. E acontece exatamente o que José dissera, porque a mão de Deus era com ele. E aquele seu companheiro de prisão é restabelecido a sua autoridade, ao Fausto, e ele se esquece de José. E se com seus irmãos ele lida com a inveja, se na casa de Potifar ele lida com a mentira, agora ele lida com a ingratidão. Ingratidão. E você já percebeu como esse sentimento dói? Como a gente sofre quando as pessoas são ingratas com a gente? Quando a gente espera, mealha, sonha com determinadas reações, atitudes e respostas e elas não vêm. José viveu isso. Então, saiba que isso acontece. Saiba que as pessoas são invejosas. Urdem e tramam contra você. E são ingratas. Minha avó dizia que nós esquecemos rapidamente 999 refeições que chegam a nós quentinhas, mas não esquecemos uma que chega atrasada e fria. As marcas de uma vida devem estar plenas da presença de Deus. Os anos passam e agora é faraó que começa a ter um sonho recorrente. E ele chama os sábios do Egito, ele chama os sacerdotes do Egito e nenhum deles consegue entender o sonho, decifrá-lo, acalmar o coração de Faraó. E Faraó tinha aquele sonho de forma, como eu disse, contínua. E ele se desespera, se exaspera, E a história chega ao coração daquele homem que estava na prisão com José. E ele diz, caramba, eu conheço alguém que pode desvendar esse sonho de faraó. Ele desvendou o nosso lá na prisão. Rapaz, eu esqueci dele. E mandam chamar José. José está na prisão. Anos e anos, tempos e tempos. E quando chega a ordem, o que que José faz? Se apronta. Lava seu rosto. Se possível, fazia aquela barba. Colocava um creme, como eu tenho, que minha esposa me deu. Eu fico sonhando para fazer a barba só para passar o creme. Se prepara para a entrevista de emprego. José sabia que coisas maravilhosas iam acontecer na sua vida, porque a mão de Deus era com ele. E ele entra no palácio como alguém cheio de dignidade. Porque aqui a gente começa o segundo ponto dessa mensagem. As marcas de uma vida não apenas devem estar plenas da presença de Deus, mas não devem se dobrar à adversidade. José nunca se dobrou às adversidades de sua vida. Desde a ingratidão, desde a inveja, desde o esquecimento, nunca ele se uniu ao pessimismo, à derrota. Nunca abandonou o seu projeto de vida, nunca lançou-se de uma janela, nunca colocou-se debaixo da cama e maldisse o dia que nasceu. Não! Porque ele sabia quem conduzia a sua vida. E quando a gente lê sobre José, há um binômio que pula graça e providência. José é um homem debaixo da graça e da providência do Senhor o tempo inteiro. Lá vai ele. As marcas de uma vida não se vergam à adversidade, porque a bênção do Senhor... Vai com ele. E ele entra na sala do trono, desvenda o que faraó sonhara. Impactado com a resposta e com o significado do sonho. Faraó diz, eu vou colocar você para tomar conta de tudo isso. E nos sete anos de prosperidade, você que vai gerenciar todo esse projeto. E José disse: Deixa comigo. E Josué faz com que, José faz com que a fortuna, o poderio, a grandeza do Egito se multiplique de uma forma exponencial. Que gestor, que administrador. E ele passa a ser o segundo. Na hierarquia do Egito Sabe lá o que é isso? Um primeiro ministro do Egito Lembrem-se O Egito, a maior nação Do crescente fértil Vocês já imaginaram a riqueza O poder A influência O mando de José E depois dos sete anos De prosperidade, vem os sete anos Da fome e os povos começam a ir até o Egito para comprar sementes, grãos, alimentos, porque José quintuplicara os silos egípcios e o Egito tinha abundância de comida, era o Brasil da época. A gente alimenta o mundo, o Brasil alimenta o mundo, o Egito alimentou e passou a alimentar toda aquela região e eles vinham comprar comida. E um belo dia, José está olhando. As pessoas que estão indo e vindo Com as suas vestes talares Certamente rodeado de homens E de uma grande guarda E ele vislumbra Dez homens Pobres Nômades Roupas rotas e simples José habitava em palácios E ele aperta um pouco mais os olhos. E aqueles dez homens eram aqueles que anos atrás o tinham jogado numa fossa e o vendido a uma caravana. As marcas de uma vida não se vergam às adversidades. Seus olhos marejam. Ele chora porque eram seus irmãos. E aqui chegamos ao terceiro ponto da mensagem. As marcas de uma vida estão aonde Deus quer que nós estejamos. E a história é linda e você conhece, depois você pode ler no Gênesis, correndo e antecipando o final. José abençoa os seus irmãos. José os chama Deixa que eles voltem. Faz uma troça com eles para que Benjamim fique. <risos> Benjamim fica. Quero seu irmão direto, de pai e mãe. O Mar Novo, caçula. E ele diz, olha, eu só liberto esse jovenzinho, eram onze, perdão, quando vocês me trouxerem o pai de vocês para ver se essa história que vocês estão contando é verdade. Se vocês são mesmo nômades, filhos de um mesmo homem, traga, traga o pai de vocês, eu vou ver que isso é verdade, e aí eu liberto o irmão. Os irmãos não reconheceram de tanta opulência, de tanta riqueza que José tinha. E seus irmãos vão, quando voltam, o pai quase tem um troço porque amava Benjamim, E os seus irmãos dizem, não, olha, o moço, o moço nos prometeu que vai libertar o nosso irmão, mas o senhor tem que ir lá. E Jacó, velho, mas ainda não em cima do seu bordão, quando ele abençoou os filhos de José, nós vimos no domingo passado, Jacó desce ao Egito. E quando ele entra, No lugar que José está, José se quebra. José abraça seu pai velho, chora com ele. Abraça seus irmãos, chora com eles. E seus irmãos estupefatos de verem a maior autoridade do Egito depois de faraó era aquele menino. E José diz algo que enfecha esse sermão. José diz, não temam, eu não vou fazer nada contra vocês, eu não vou me vingar, eu não vou matá-los, eu não vou exterminá-los da terra, sabem por quê? Porque o mal que vocês intentaram fazer contra mim A boa mão de Deus reverteu em bem. Aprenda isso. Paulo deve ter lido muito essa história para escrever Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém marcando a sua vida. Tem alguém marcando a sua vida E este alguém que marca a sua vida Não são os ingratos Não são os mentirosos Não são os invejosos Aquele que marca a sua vida Não está no inferno Aquele que marca a sua vida E ainda que os outros Intentem o mal contra você Ele sempre reverterá em bem. É aquele que está sentado no trono. É aquele que morreu e ressuscitou por você. Então, sirva-o como José serviu. Ame-o como José amou. E ele abraça a sua família e designa uma terra ao norte do Egito, chamado gozen no Goshen, para que a sua família viva. E cerca de 70 pessoas entram no Egito. A família de Jacó. Os anos se passam. E José, antes de morrer, Deus revela a ele o que aconteceria com a sua família e que esta família cresceria e se transformaria num povo e este povo seria duramente tratado no Egito. Aquela terra da opulência, da riqueza, dos palácios de ouro. E Deus mostra a José o êxodo. Deus mostra a José que levantaria alguém para tirar o povo agora, não mais uma família, porque o povo era seu. E é o que o autor aos hebreus diz. José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Deus revelou isso ao coração do seu servo. E o que faz José? As marcas de uma vida buscam o lugar onde Deus nos quer. José diz a sua família que dali a alguns anos se transformaria num povo. E quase 400 anos este povo ficou no Egito. José chega e diz, olha daqui a quase 400 anos, não essa família, mas um povo vai sair daqui. Levem os meus ossos com vocês. Levem os meus ossos com vocês. E deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Os seus ossos se consubstanciariam Nas suas marcas Na sua história Em tudo que ele havia passado Os seus ossos Que se as ordens não tivessem sido dadas Seriam embalsamados Colocados em... Lugares riquíssimos, como era a prática do Egito? E aquele homem ficaria ali, a sua história, os seus dias, as suas marcas. Mas José diz: Não, as minhas marcas estarão onde Deus quiser. E Deus vai levar o povo para a terra que mana leite e mel. E os meus ossos irão. E quando você lê o êxodo. E arrepia. Quando você lê o êxodo. Moisés escreve. Quando Moisés fala daquela noite. Que o anjo passou. E nas portas onde o sangue do cordeiro estava aspergido. A morte não entrou. E Moisés conta-nos que a palavra disse, o sangue vos será por sinal. Naquela noite, após celebrar a Páscoa, quando o povo saiu, Moisés escreve, e os ossos de José foram conosco. E os ossos de José foram conosco, porque as nossas marcas não estão nesse mundo. As nossas marcas não estão no Egito de hoje. As nossas marcas estão na nossa pátria celestial. Naquela pátria onde emana leite e mel. Onde ele é o próprio mel. E onde o leite é o alimento da vida. O pão da vida. Cristo Jesus. Essas são as marcas que Deus quer de nós. Não somos deste mundo. Os nossos ossos não vão ficar aqui. Eles vão onde Deus nos quer. Porque as marcas de uma vida são plenas da presença do Senhor. As marcas de uma vida não se vergam às adversidades. As marcas de uma vida se encontram onde Deus deseja. Meu irmão, minha irmã, largue o Egito, Largue aquelas coisas que não são de Deus para você. Deixe os seus ossos irem. Deixe a sua história seguir. Deixe as marcas do Senhor reinar e perseverar no seu coração. Sim, nós iremos para Canaã Celestial para aquele lugar onde não precisaremos do sol, porque a glória do eterno nos será por brilho permanente. Aquele lugar onde não precisaremos enxugar as lágrimas nunca mais, porque o Senhor fará isso. Aquele lugar onde o leite e o mel manarão, por toda a eternidade. Lugar este, que só será possível de nos receber porque o nosso Redentor entregou a sua vida por cada um de nós. Aquele prefigurado em todo esse capítulo 11. Pois nós também, pela fé, caminhamos com ele. Que assim seja, E que as marcas da nossa vida sejam marcas abençoadoras e plenas da presença do Senhor. Não nos fascinemos com os Egitos. Não nos fascinemos com ouro e prata. Mas estejamos onde Deus quer que estejamos. E este lugar é o único caminho, a única verdade e a única vida. Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Vamos buscar.